0: el Pentateuco. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu palabra es eterna. separan casi 3.000 años de los primeros libros de la Biblia. Hay que ambientarnos en aquella época para poder entenderla. Podemos correr dos peligros. Por un lado, el exceso, es decir, creer al pie de la letra lo que dice la Biblia a través de sus metáforas y géneros literarios. Y otro, por defecto, rechazar todo por considerarlo fantástico y lleno de colorido imaginativo. Nuestra actitud debe ser otra. Sacar el mensaje de Dios que se esconde detrás de todo el revestimiento literario. La religión del Antiguo Testamento es una religión histórica, es decir, fundada en la intervención directa de Dios a través de determinados hombres en determinados tiempos y lugares. Dios hizo su elección y promesa e invita al hombre a su amistad y le pide fidelidad como respuesta a su alianza. Esta fidelidad pasa por cumplir la ley que él le habrá dado. Por tanto, la historia sagrada se mueve en torno a estas realidades, Promesa, elección, alianza y ley. Todo el Antiguo Testamento puede ser dividido en tres categorías de libros. La ley o Torah, que son los primeros cinco libros. Los profetas o Nedim, que son los libros proféticos. O el Ketuvim, es decir, los escritos, que contiene los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones... Coelet, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, conocidos tradicionalmente como Pentateuco, constituyen un magnífico pórtico que da acceso al majestuoso edificio de la Biblia. El nombre viene del griego. Penta significa cinco. Teucos da origen al nombre de rollo o los instrumentos o estuches en que se guardaban, no estamos ante cinco libros independientes, al contrario, cada libro desemboca en el siguiente o arranca del anterior, de forma que todos juntos desarrollan una misma trama narrativa que va desde la creación, pasando por el nacimiento de los pueblos, la era de los patriarcas, la estancia en Egipto, a la tierra de Canaán, la muerte de Moisés y los umbrales de la tierra prometida. Esta historia unitaria continúa formada casi a partes iguales por relatos y leyes, y se divide a su vez en seis grandes etapas o capítulos perfectamente diferenciados. La historia de los orígenes, Génesis del 1 al 11. La historia de los patriarcas, Génesis del 12 al 50. La salida de Egipto y la marcha hacia el Sinaí, Éxodo del 1 al 18. La revelación en el Sinaí. Éxodo, del 19 al 40, más el Levítico y el Libro de los Números, del 1 al 10. La marcha desde el Sinaí hasta los Llanos de Moab, que nos narra Números, del 10 al 36. Y en los discursos y despedida de Moisés, en el Libro del Deuteronomio. Así, estos cinco libros forman la Torá, o Ley por Excelencia. Es como la Carta Constitucional que plasmó el fundamento religioso y civil de Israel. Ahí es donde Israel se constituye como un pueblo con identidad propia. Deseamos ya que Pentateuco viene de la lengua griega y significa los cinco estuches, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Estos libros son considerados como una unidad, por eso se les llama la ley o Torah en hebreo. Se llama ley porque lo fundamental de estos libros será la ley de Moisés, dada por Dios en el monte Sinaí es decir, las prescripciones que regulan la vida moral, social y religiosa del pueblo. Para nuestros ojos modernos, el rasgo más llamativo de esta legislación es su carácter religioso, la compenetración entre lo sagrado, lo civil y lo cultural. Y este es el rasgo que quisieron dejar los autores. Cada uno de los libros viene a identificar su contenido. El Génesis narra los orígenes del mundo y del género humano desde sus comienzos hasta la formación de Israel como pueblo, poco antes de la salida de Egipto. El Éxodo nos habla de la salida de los hebreos de Egipto guiados por Moisés, el paso milagroso del Mar Rojo y su estancia en el Senaí, donde reciben de Dios la ley, sancionada por un pacto o alianza, entre Dios y el pueblo. Desde este momento, Israel llega a ser el pueblo elegido, llamado por Dios. El Libro de los Números que toma su nombre del censo del pueblo que aparece en sus primeros capítulos, aunque después se detiene a narrar la vida de Israel a través del desierto. Finalmente tenemos el Deuteronomio, que más que un código de leyes, es un conjunto de exhortaciones y de llamadas de Israel para que permanezca fiel al Señor. Hay dos grandes pilares del de Pentateuco. Por un lado el plan divino de salvación trazado por Dios y por otro, la respuesta a ese plan por parte del hombre de ese pueblo escogido. Tradicionalmente, la composición de estos libros fue atribuida a Moisés en su autoría, pero estudios recientes han llegado a la conclusión de que él solo no pudo ser el único autor de los cinco libros. Sin embargo, sí afirmamos que es el autor sustancial, pero durante largos años y en diversos momentos de la historia de Israel, otros autores fueron añadiendo elementos y reformulándolos, en ocasiones haciendo relecturas a la luz de la historia de la salvación en general. Antes de ponerse por escrito, estas tradiciones se recitaban en los santuarios y más tarde se fijaron por escrito. Ahora bien, podemos distinguir en general cuatro grandes tradiciones que se ven palpables dentro del Pentateuco. La tradición vista designada por una letra J. Es llamada así porque desde el principio llama a Dios Yahvé, y nació en la época de Salomón hacia el año 950 a.C. en los ambientes regios, es decir, del ambiente del rey de Jerusalén. Tiene un estilo bastante concreto y expresivo, incluso dramático. Imágenes vivas, personajes, lugares y costumbres del pueblo muy precisos. Dios es presentado con imágenes muy humanas y populares, trabaja el barro, pasea por el Edén, cierra la puerta del arca, visita y come con Abraham. En esta tradición la salvación del pueblo estriba en la posesión de la tierra prometida. Una segunda tradición es la Eloísta, que designan por la letra E los biblistas y es llamada así porque llama a Dios Elohim. A los cananeos los llama Amorreos, al monte Sinaí lo llama Oreb. Nació posiblemente después de Salomón en el Reino del Norte, después de que el pueblo se dividió en dos. Las páginas de esta tradición están marcadas por la predicación de las profecías de Elías y Oseas. Algunas características son en que es menos dramático y menos concreto que el anterior, presenta un mensaje religioso con más reflexión y tiene una fina sensibilidad moral. Ve a Dios no tanto con una forma humana, sino que tiende a espiritualizar la imagen de Dios. De hecho, es donde encontramos eh, la prohibición de las representaciones de lo divino. Casi nunca Dios interviene personalmente, sino solo a través de sueños, visiones o milagros. En esta tradición, la salvación del pueblo consiste en la alianza de amor con Dios y no se centra tanto en lo de la posesión de la tierra prometida. La alianza es el verdadero tesoro de Israel. Tenemos también la tradición deuteronomista, que los biblistas designan con la letra D. El autor de este documento no se conoce, pero debió ser seguramente un levite, es decir, venía de los ambientes sacerdotales, porque tiende a presentar a Moisés no solo como la figura central, sino como un orador, un legislador, y no sólo como el liberador del pueblo. Su narración no es tanto histórica, sino un código de leyes, la historia del pueblo está presente indirectamente, tiene un estilo exhortativo y se insiste mucho en el tema de la elección divina del pueblo. Y luego encontramos también la tradición sacerdotal, que designan los biblistas con la letra P. Nació durante el destierro en Babilonia, cuando los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. Forma de hablar es típicamente solemne, litúrgica, bastante abstracta. Se preocupa de enseñar especialmente las normas del culto. Busca la precisión de fechas, cuida la cronología. Y Dios es presentado en una manera más espiritual. Dios es espíritu, es palabra, como Génesis 1.2. Los grandes teumas del Pentateuco son, responderá, ¿quién creó al mundo y el hombre? Por ejemplo, en el Génesis, el origen de la humanidad y la historia de los patriarcas. También, ¿cuándo tuvo el pueblo de Israel conciencia de ser pueblo elegido? como lo encontramos en el Éxodo, la historia de la liberación de Egipto, la marcha por el desierto, la alianza en el Sinaí, y cómo debe regirse la comunidad de Israel. Y ahí encontramos las leyes en general que tiene el levítico o Números, que también va marcando bastante la experiencia del amor de Dios, y el Deuteronomio, que literalmente significa segunda ley, y que es como una relectura de los acontecimientos del Éxodo. Con estas ideas generales entramos en el Pentateuco. Y es maravilloso ver cómo Dios se vale de los hombres para dar y transmitir toda esta serie de características que vamos viendo y que van a ir revelando progresivamente su amor por la humanidad a través de la formación de este pueblo elegido. Dispongamos nuestros corazones para ir profundizando cada vez más en este seguimiento que vamos dando a un estudio un poquito más profundo de la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me da